0: Добрый день, друзья! Приветствуем вас на канале Кувшин абсурда. С вами Татьяна и Евгения. И, Евгения. <свят> и сегодня мы обсудим самый сложный, неоднозначный женский архетип. О, это, да? Который... это богиня любви и красоты. Афродита или Венера, ее еще называют римлян. Да. да, до сих пор никто точно не знает, откуда появилась на свет прекрасная Афродита. Одни считают ее дочерью Зевса и Дионы, а другие уверяют, что красавица Афродита родилась из пены морской. Угу. И как будто капли крови раненого урана упали на землю, одна из них попала в море. Или семя. Или семя, да. Угу. Вот по, другой, по другому мифу упала и возникла прекрасная богиня. И мне кажется, кстати, семя более подходящее да, для... Да, согласна. Да. И так в ее имени слышится Афродита нарожденная. Но как бы то ни было, очень хорошо, что есть на свете Афродита, прекрасная, золотоволосая богиня любви и красоты, которая дарит всем счастье, кто ей верно служит. И, в общем-то, это довольно сложный архетип, которые относятся к группе алхимических богинь. Да, она, несомненно, была самой прекрасной из богинь. Это излюбный, излюбленный объект для воспевания и создания скульптуры картин. Да, сейчас еще и салонов красоты. Uh -huh. Не знаю, к счастью или к сожалению, но довольно неоднозначно, ведь она не так легкомысленная и проста, uh -huh. uh -huh. кажется на первый взгляд. И вообще-то тонкой нитью сквозь мифы просматривается ее ревностное отношение к соперничеству, угу. какие-то неблаговидные поступки и приемчики, Такие себе вот достойные королевы из Белоснежки. Да, кто на свете всегда. Да. Если вдруг кто-то превзошел ее в красоте, то все, ты враг. Угу. Женщина с преобладающим архетипом Афродита. Секундочку, минуточку. Я предлагаю определиться в терминологии: вот что такое архетип да, личности. Конечно. Это, в общем-то, про коллективное бессознательное наше. Юнг соотносит архетип с идеей Платона. Это как некая матрица, некая готовность, наша диспозиция, поступить так или это, почувствовать что-то. Архетипы относятся не только к нашим формам знания, но и к нашим формам чувствования, реагирования, поведения. И, в общем-то, охватывают наши какие-то психические способы жизни, инстинкты. инстинкты совершенно верно, духовное даже проявление. Это важная часть нашей личности опираясь на которую, мы выбираем себе круг общения или даже партнеров по жизни. Прости, я тебя перебила. Ничего. Так вот, я продолжу. Женщина с преобладающим архетипом афродиты может быть не так и привлекательна внешне, и даже неприметна, и при беглом взгляде не вызвать вообще никакой реакции. Но при этом, если мы познакомимся с ней поближе, то она нас обязательно очарует. В том случае, если она хочет этого. Да, если незаменно. для нее мы представляем какой-то интерес. Потому что Афродита, конечно, живет чувствами, Только, да. наслаждается красотой и собственной, и, может быть, окружающей какой-то сексуальностью, и позволяет себе то, что она хочет. Угу, да. И по факту каждая женщина, которая влюблена в человека, которая отвечает ей взаимностью, да, вот. она становится персонификацией Афродиты. слова. Да, и при этом ощущает себя чувственной, привлекательной и сексуальной. Если у женщины Афродита это главный архетип, то она очень часто и легко влюбляется, при этом говорят, что вот он тот самый И при этом очень важно, чтобы женщина именно осознавала и принимала все это. Ведь бесконтрольное проявление Афродита в женщине будет приводить к весьма взрывоопасным последствиям. Это точно. Например, приходя на вечеринку, такая барышня, вне зависимости от статуса, будет стараться Но что точно, привлечь, привлечь внимание, да, всех очаровать вокруг, и мужчин, и женщин. Но главное мужчина, конечно, ее да. объект. А если уж говорить о мужьях Афродиты или вообще каких мужчин выбирает женщина Афродита с таким угу. архетипом, то первый муж Афродиты был Гефест, это бог ремесла, бог кузнец, мужчина-интроверт, довольно асоциальный, отверженный даже в каком-то mm -hmm. смысле обществом, к нему не очень хорошо относились на Олимпе. И только женщина Афродита, благодаря своей магии даже какой-то, вот видеть в каждом мужчине, рассмотреть в нем что-то особенное, угу. открыть в нем какие-то качества, она его расковывала. Да, этим. и вот обратите внимание, что Афродита ориентируется именно на богов условно второго порядка. Да -да -да. При этом выбирает именно ущерб. Да, каких-то не совсем таких тот же Гефест, да, с трудной судьбой, он сын Геры и Зевса, Гера, верховная богиня, э, очень любила своего мужа Зевса, который ей э, изменял направо и налево, в общем-то, uh -huh. но когда она родила сына Гефеста, она решила, что Зевс будет не очень рад такому угу. ребенку и выбросила его, вообще, этого младенца в скалы куда-то. Да, и он повредил ножку, но, и, нож, ножку, да, и низкая, стал хромой. низкая самооценка. Он считает, что он не так хорош, как остальные боги на Но, Олимпе. правда, его потом забрал, да. вернул на Олимпу. Да, Зевс, но... он ругался очень на Геру за то, что но она выбросила своего Он Остался. У него вообще травма на всю жизнь. Да. осталось. А у Геры, между прочим, комплекс вины перед своим сыном. Да, тоже всю жизнь. Да. И при этом вот этот гнев, который возникает у Гефеста после того, как все это произошло, да. он сублимирует в ремесле. То есть ему обязательно да. эту энергию нужно во что-то И он с да, работает, да, он да. же кузнец. И при этом низкая самооценка вот таких мужчин-гефестов, и прочих товарищей да, да, да. этого второго эшелона, это подпитывает желание выделиться среди других разными способами. И вот, кстати говоря, сейчас я вставлю чуть-чуть. Uh -huh. Гефест, он же был обижен на свою мать, uh -huh. и он был очень искусным кузнецом и ковал разные прекрасные uh -huh. вещи, очень тонкие, и однажды он сделал огромный красивейший трон, чудесной, тонкой работой и подарил да. этот трон матери своей, да, Гере. Гере. И когда Гера села на трон, ей все боги на Олимпе завидовали, что у нее такой трон прекрасный, и этот трон захлопнулся, и, в общем, как-то ее там заковал. Ну, в общем, Да-да-да. Вот, при этом эту низкую самооценку нужно во что-то выражать чем-то. И, например, как Дианнис сделал пить и веселиться, прожигать ну, да. жизнь, или как Адонис, жизнь которого делает ставку на внешнюю красоту на вещи, и брендовые бренды, дорогие да. вещи. Или, допустим, как бог войны Арес, драться по любому да, поводу и Марс, без. Да. Кстати да. говоря, Зевс не любил своего сына Ареса, Марса, да, бога войны и часто отсылал его в ссылки или с какими-то mm -hmm. поручениями куда-то лишь бы его занять чем-то, потому что Арес просто бездумно ввязывался mm -hmm. в драку, драка ради, драки. драка ради драки, и получается логический вывод, что в общем-то все э, ее Афродиты мужья не случайный mm -hmm. выбор, ведь она выбирала партнера ущербного ну, и как сама, сама была, да, да, и два сапога пара в общем-то и именно этим и обосновывается желание быть в центре внимания и праздновать себя, и да. быть объектом желания, восхищения. Кстати говоря, Афродита не особо хотела выходить замуж за да, дефе. Вроде Гера попросила. Да, Ее попросила Гера, поскольку она э, была виновата, чувствовала угу. свою вину перед сыном. Ну, в общем, недолго мучилась старушка. Я имею в виду Афродиту, она не любила Гефеста, и как только ей представилась возможность, она быстренько влюбилась в Ареса, в Марса и, и бросила Гефеста. Итак, подведем итог. Да. Женщина, архи, архетип Афродиты, в которой преобладает больше всего, она любит себя, ухаживает за собой, да, красиво, красиво одевается, одевается живет моментом и чувствами, при этом прислушивается к эмоциям, молниеносно влюбляется и также быстро охладевает, угу. уходя при этом из жизни мужчин, часто вообще без выяснения. По-английски. По Мороз. Мороз, да выбирает мужчин сложных неоднозначных часто переменчивых и наслаждается крохами да ей их не внимания. всегда уделяют внимание да. да или она страдает от безответной любви Нет, ей это... при этом комфортно в таком состоянии да заметьте что женщина Афродита совершает часто поступки Просто в соответствии со своими Пары. желаниями, да, чувствами, вот момент какой-то. Если она не хочет, не настроена помочь, например, то вы встретите волну жесткости, холодности в ответ на ваш запрос. Она может быть чуткой только тогда, когда ей да. выгодно, или, так говорит ей, сердце. И, кстати, если говорить о детях, то дети от прошлых романов остаются для Афродиты как сувенир на память угу. от прошлых отношений с определенным мужчиной. И вот женщина Афродита, не успеешь оглянуться, как она со стримглав угу. навстречу новой любви, которая окутывает ее с головой. И, и при этом забывает о чаде. Точно. Вот, и для стабилизации архетипа женщине Афродите нужно развивать в себе качества Артемиды и Афины, да. которые многим могут показаться мужскими качествами. Да-да-да. В Юнгианском трактате психологии они называются «Анимус». Да, вот, кстати, есть миф о психее и эросе, там Афродита давала психее задания, как раз направленные на развитие этих качеств. Да, этот миф меня очень впечатлил. Сначала психее в качестве первого задания необходимо было отсортировать до вечера зерна разного вида, и в этом психее помогли муравьи, которые являются символом интуиции. Да, Что-то мне напоминает сказку про Золушку. Но в этом есть глубинный смысл. И он состоит в том, что женщина должна заглянуть в себя, да, и да, да. честно проанализировать свои чувства, ценности да. и мотивы. И при этом отделить действительно важное от менее значимого для нее. Да, да, да. И только в этом случае женщина научится доверять интуиции, подведя итоги последствия и оценку тех событий, которые Их произошли. последствия, кстати да. говоря, да. И там следующее задание, в мифе что-то связано было да, с шерстью, с золотым луном. руном, да. Да, Афродита приказала добыть шерсть агрессивных бодающихся на поле баранов до восхода солнца. ай 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 И если бы психия вошла в стадо и попыталась взять шерсть, ее бы просто затоптали. Поэтому М -м -м. ей понадобилось немножечко терпения и хитрости. Да, точно. Она дождалась, пока бараны лягут, лягут спать и собрала шерсть с кустов ежевики, которые они задевали. М -м -м. Золотое руно символизирует власть, которую необходимо приобрести женщине в течение жизни. При этом не быть... Униженной и растоптанной в попытке ее достигнуть. Да, да, да. Иначе она может просто ожесточиться и стать циничной. Или жертвой. Бедной да. жертвой. Да. То есть это как бы такая метафора. Да, добиться власти и при этом остаться нормальным человеком, сострадательным. А в противном случае ты просто будешь чувствовать только себя и свои выражения потребностей или гнева, и превратишься просто в какое-то отталкивающее существо с противоборством. Да, это будет да, разрушить разрушительный аспект, и, конечно, будет мешать развитию и получение какой-то желаемой цели. И там еще вроде задания Да-да-да, были... в третьем задании Афродита кладет в руки психеи маленький хрустальный флакон и говорит, что та должна наполнить его водой из неприступного потока. Угу. Этот поток не спадает каскадом из источника с вершины высочайшего утёса. О, о, водопад. Да, и в самую глубину подземного мира. А затем поднимается сквозь землю, возвращаясь снова в источник. Ага, такой круговорот, такой метафорический да, поток, угу. э, круговорот жизни, в который психия должна погрузиться. И там наполнить свой флакон Ну, образно и, общем, говоря, наполнить оттуда, Наполнить сухой себя, да, и выжить В круговороте жизни угу. И в выполнении этого задания ей помог орел который Прекрасно видит очень Крутой да, рутёс, да, да. и при этом Видит, охраняет поток охраняется Драконами. Да-да-да, он может справиться С угу. таким заданием, но Оно, конечно, очень сложное Да, но при этом он ей все таки помог И он угу. является символом Способности видеть ландшафт из далёк перспективы угу. и стремительно пикировать чтобы схватить именно то что нужно да особенно важно конечно для женщины афродиты сохранение в близких отношениях определенной э, дистанции да, да, свои границы позволять э, э, видеть э, своему партнеру и себе схемы отношений в целом и различать угу. важные детали и, э, то что важно действительно и значимо тогда угу. она конечно сможет э, усваивать опыт и формировать свою жизнь и делать э, какие то выводы из э, ее отношений Собственно, она этому хотела научить и психею, психия это, это психология, психология да, 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 в чистом виде. Да-да-да, так вот у нас кто, оказывается, прародитель психологии. Да и остается четвертое задание научиться говорить нет. О, вот наверное это самое важное. Важное, очень важное умение и, кстати, не все это умеют и не все научились да. этому. Да. И в четвертом задании Афродита приказала психе спуститься в подземное царство с маленькой коробочкой для Персифоны и наполнить ее волшебной мазью, мазью красоты. А чего же так вот интересно мазь красоты и в подземном царстве, а? Ну. Видимо, какой-то есть в этом смысл скрытый, но при этом психия все-таки справляется с этим заданием, она спускается в подземное царство и это приравнено вообще к смерти. Да. Может поэтому массе красоты есть омоложение, как когда что-то новое, там регенерация клеток, например. Да, возможно. И э, так вот она спускается в подземное царство, встречает там людей, которые будут, э, которые душераздирающие, молят о помощи. Да, да, да. И при этом она должна им все равно сказать три раза нет mm -hmm. и делать свое сердце бесчувственным для жалости. О, это вообще... Сложный, но полезный очень навык важный, да, да. на пути к цели, нам иногда этого очень не хватает. Да-да-да, ей приходится игнорировать их угу, мольбы угу. и продолжать все таки следовать дальше. Угу. А в противном случае она просто останется навсегда в подземном царстве. Вот не хотелось бы да. остаться Задание, которое психея выполняет, три раза говоря нет, это осуществление выбора. Да, кстати говоря, многие женщины предпочитают быть обманутыми или в состоянии жертвы, mm -hmm. или пренебрегают, или вообще даже забывают о своих интересах. И не, не, они не смогут, конечно, осуществить свои намерения или выбрать то, что для них важно, или лучший да. выбор, если они не смогут говорить нет. Да, будь то человек, который нуждается в ее обществе, ну, или поддержке какой-то. Или да. какое-то эмоциональное притяжение, даже сексуальное. Да, но, но вот пока женщина не научится говорить нет, ей будет очень трудно идти дальше. Да, кстати, быть счастливой в конце да. концов стать счастливой. Вот, кстати, умейте, девчонки, сказать нет не только другому человеку, но и себе тоже, потому что вот своим каким-то впечатлительностью, своим порывом, порывом да, каким-то своим сиюминутным желанием и спросите себя, зачем тебе это нужно, нужно а ли, нужно, ли, да, это а сейчас, нужно да? ли это, да, в данный момент да. или вообще. И возможно, это покажется потом да, да, неважным. Да, 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 да. И вот благодаря этим четырем заданиям психия развивается. Она да. развивает способности угу. и силы. И вообще силу даже. Да, угу. да, подвергает испытанию свою смелость, угу. бодрость духа и решимость. И побеждает. Да, в итоге. да. В итоге побеждает. Надеюсь, наш разговор состоялся. И, в общем, каждый нашел что-то полезное для себя в нашем выпуске. Так что работайте над собой, прорабатывайте ваши архетипы, узнавайте, узнавайте новое. новое, даже просто расширяйте свой кругозор. И приходите на наш замечательный волшебный канал Кувшин Абсурда, и вы убедитесь, что абсурд это всего лишь камуфляж. Да. Потому что это истина, притворившаяся ложью. Всем да, пока! Всем пока.